0: Warten Sie mal Ihr Mobiltelefon weg. Passen Sie mal hier ein bisschen auf. So. Hefte raus, so. Klasse noch. Du musst natürlich dein Handy rausholen, weil dort so dein Zeitverlauf <lacht> drauf ist. Was ist denn dein Tweet mit deinem drinnen? Ja. Was, der geht direkt...
1: Das, der geht direkt steil.
0: Brrr. Herzchen überall. So. Ah, ah. Wer so sagt, hat noch nichts gemacht.
1: Hallo aus dem Bundestag
0: mit Daniel Lücking
1: und Stella Czivcik.
0: Ja, heute mal ein Novum. Ähm, wir sitzen hier unweit der zweiten Reihe, der BND zweiten Reihe, denn die Sitzung hat für die Zuschauertribüne eine Unterbrechung. Denn nach den ersten zwei Zeugen ist jetzt ein dritter Zeuge in nicht öffentlicher Sitzung und als vierter Zeuge wird nochmal Herr L.B. gehört, der dann wieder im öffentlichen Teil ähm, vortreten wird. Und so müssen wir jetzt eben den Zeugen drei überbrücken und werden diese Zeit nutzen und den Podcast aufnehmen.
1: Ja, wir knirschen ein bisschen mit den Zähnen, weil wir sind natürlich mitten in der Corona-Pandemie. würden eigentlich viel lieber jetzt nach Hause gehen, um uns wieder entsprechend zu schützen, statt hier an einem öffentlichen Ort rumzusitzen. Aber wir haben uns ja dazu entschieden, hier eine Komplettabdeckung zu machen. Wir haben es jetzt ungefähr 21.15 Uhr und es ist gar nicht so klar, dass heute noch überhaupt ein Zeuge 4 des Tages stattfinden wird. Ähm, kurz zum Sitzungsgeschehen. Es ist nicht nur eine nicht öffentliche Sitzung, sondern weil man befürchtet, dass der Zeug eventuell auch geheime Inhalte äußert, äh, ja, wurde eben alles äh, Sack und Pack äh, aus dem Saal 4900 in einen unter uns gelegenen Saal äh, gebracht, der für eine geheime Sitzung ausgelegt ist. Da gibt es dann ganz andere Regeln, nämlich dass ähm, die dort drin arbeitenden Obleute, MitarbeiterInnen und äh, äh, Bundestagsabgeordneten ihre Smartphones gleich mal draußen lassen müssen. Wenn wir heute etwas gedämpft klingen, dann liegt das daran, dass ich den verkehrten Puschel heute mitgenommen habe und äh,
0: Daniel sagte so schön, dass der verkehrte Puschel und er hat da es somit von solch recht mit. Der verkehrte Puschel sieht wirklich aus wie die VP-Zeugen aus der letzten Sitzung. Es ist echt es kein Also,
1: vorgehen. die, die, die VP-Zeugen obenrum. Die haben nämlich alle die gleiche Perücke und wer auf Twitter nachschaut, der wird das Puschelbild finden. Äh, ja, und der draußen Puschel, den man in Fachkreisen auch Katze nennt. Ähm.
0: Ich finde draußen Puschel viel schöner. Katze. Yeah, okay. Gut.
1: Ja, vor allen Dingen, aber lassen wir das. Ähm, ja, wir,
0: wir müssten eigentlich Berlinern, weil doch der, der letzte VP-Zeuge, der diesen Buschlofer, hatte, der hat sowas nicht egal.
1: Ja, da nee, das, das müssen wir auch erwähnen, weil der hat einen bleibenden Eindruck ja. hinterlassen. Ja, äh, Mahmoud Östemir hat heute äh, auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihm das irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Und äh, insofern meinte er äh, oder meinte er einen der heutigen Zeugen fragen zu müssen, ob denn über diesem oder jenem Thema auch schon mal geknuspert worden wäre Wäre. Also herzlichen Glückwunsch an den äh, durchaus sympathisch erscheinenden Berlinernden VP-Führer. Wenn Sie wirklich alles äh, wahrheitsgemäß ausgesagt haben, dann äh, sind wir immer noch von Ihnen beeindruckt und Sie haben ordentlich Eindruck hinterlassen. Ah, das war schon wieder Sechseln. Also falls wir, falls wir äh, Hörerinnen und Hörer aus dieser Gegend haben, bitte verzeiht uns das und glaubt mir, ich bin ein großer Fan jedweder Mundart und jedwedes Lokalkoloritz in diesem Land. Einfach, weil ich es super sprachbereichernd finde. So, wir haben heute zwei hochrangigste Zeugen. Ähm, ja, und
0: eigentlich, eigentlich schön, am, am, am zweiten Tag der Präsidentenauszählungen in den USA hatten wir zwei Präsidenten heute hier vor Ort. Ähm, wir
1: und keiner von denen war Donald Trump. Wir haben echt gewonnen.
0: <lacht> irre. Wahnsinn. Ähm, wir haben gestartet mit Präsident 1, nämlich dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Er sagte selber, ich müsste wahrscheinlich sagen, ich bin Verwaltungsbeamter und... Er wurde erstmal befragt, zu welchem Zeitpunkt er von dem Anschlag erfahren hat, wie das ja auch so gut wie jeder Zeuge gefragt wird. Und er sagte, zu diesem Zeitpunkt ähm, war er mit Freunden unterwegs und hatte auch ähm, mit anderen Freunden telefoniert, die bis eine halbe Stunde vor dem Anschlag ebenfalls am Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt waren. Und er sagte irgendwie, dass es ihnen eine andere Art von Betroffenheit gibt, weil er wüsste, es hätten seine Freunde sein können. Und so wird das irgendwie viel greifbarer und nahbarer. Und das BKA übernahm die Ermittlungen? direkt nach dem Anschlag?
1: Ja, die Themenkomplexe, zu denen der BKA-Präsident befragt wurde, die richteten sich zum einen auf den Nachtatbereich. Da ging es ganz konkret um die BAO City, also die besondere Aufbauorganisation, sprich das Team an Ermittlern und Ermittlerinnen, die nach dem Attentat entsprechend die Spurensicherung vorzunehmen hatten, die die Hinweise ausgewertet haben, die sich um die Videos gekümmert haben haben und so weiter. In einem zweiten Bereich ging es dann um das Vortatgeschehen. Da war vor allen Dingen die Frage zu klären, welche Hinweise das BKA im Vorhinein auf den späteren Attentäter hatte. Und äh, ja, Herr Münch, ähm, ich mache mal einen ganz kurzen Überflug, bevor wir in die Details gehen. Ähm, war eigentlich nicht so richtig der richtige Ansprechpartner für Details. Also er hat äh, sehr häufig darauf verwiesen, dass er mit Details eigentlich nicht so viel zu tun hat und dass man für Details irgendwie eher seine Mitarbeiter fragen müsste. Und äh, er blieb bei vielen Bereichen dann leider doch sehr unkonkret, ähm, wie ich das so fand. Legte aber insgesamt, und das kam auch bei vielen Journalisten an äh, oder gut an, die man sonst nicht so regelmäßig im Ausschuss sieht, einen äh, ja, demütigen Ton an den Tag. Und äh, war bereit, Fehler einzugestehen, ähm, nicht nur im Zusammenhang mit den Opfern und Hinterbliebenen, ähm, sondern eben auch äh, andere Fehler, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen. Und äh, diese Art von Selbstkritik, da ähm, hat er sich von einem dritten Präsidenten oder Ex-Präsidenten, den wir vor einiger Zeit gehört haben, nämlich dem Herrn Maaßen, dann aber doch deutlich abgehoben und den Trend hat dann auch der spätere Zeuge Herr Karl auch nochmal aufgegriffen. Auch beim BND gab es sehr selbstkritische Worte, die man so vom Verfassungsschutzpräsidenten nicht gehört hat. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Details vom Herrn Münch und Stella übernimmt.
0: Ähm, nach in dem ja, eine Stunde 15 langen Eingangsstatement hatte Daniel ja schon gesagt, dass er da eben sehr äh, Versäumnisse bekundet hat, was ich aber ehrlich gesagt in der späteren oder darauf folgenden Befragung nicht so empfunden habe. Weil da so also vorher zu sagen, ja da ist was schief gelaufen, aber im Nachhinein, wenn im Ausschuss, der Zeuge damit konfrontiert wird, was schief gelaufen ist, aber so ja, nee, also also zu weiß viel ich, Details erstmal zu viel Details und außerdem wurde dann darauf hingewiesen, dass also wenn gesagt wurde, da ist irgendwie Handlungsbedarf gewesen und da dieser ist dann ausgeblieben und dann hat er gesagt, ja, das hätten wir auch gar nicht bearbeiten können, weil wir so hemmungslos überfordert waren. Und das fand ich irgendwie einen interessanten ja eine interessante Abfolge also als erstmal so ich, wenn man neu in den Raum kommt und sich erstmal vorstellt sich erstmal so selber zu charakterisieren dass man geständig ist oder, oder eben nicht geständig ist das falsche Wort aber dass man eingesteht dass Fehler äh, Fehler ähm, passiert sind ähm, aber dann wenn der Ausschuss genau diesen Fehlern auf die Schliche kommt und auch genau eigentlich durch Benjamin Strasser zum Beispiel, durch die also durch die demokratische Opposition herausgearbeitet würden, wo genau die Fehler liegen und dass die ja sehr greifbar sind, dann gesagt wird, ja, aber das hätten wir ja auch gar nicht machen können, weil da waren, waren wir viel zu wenig Leute für und das ist irgendwie so, ja, dann sagt doch vorher nicht, dass, es, dass Fehler passiert sind, wenn ihr gar nicht den Handlungsbedarf oder eben die Möglichkeiten des Handelns gesehen habt. Also irgendwie... Ähm, ja das sich sich selber zu charakterisieren das das ist irgendwie unnötig das selber vorzunehmen sondern das das findet dann der Ausschuss schon raus äh, wo gehandelt worden ist und wo Versäumnisse stattgefunden haben und das fand ich so ein bisschen ähm, ein bisschen schwierig das so im Nachhinein also Eben so, so äh, über oder eben das Unterbesetzung ist irgendwie immer so ein Totschlagargument, weil was willst du dagegen sagen? Man sagt ja, wir hatten nicht genug Manpower, ja gut.
1: Ja, und Teil des Eingangsstatements war auch, dass eben viele Mängel bereits abgestellt worden sind. Man habe Lessons learned gehabt, habe darauf reagiert, habe sich neue Strategien überlegt, aber es blieb insgesamt dann doch ein bisschen. Unverbindlich, ähm, vor allen Dingen, wenn es da um den Bereich geht, äh, wo das BKA dringend mal Verantwortung übernehmen müsste und es im Fall des äh, späteren Attentäters damals schon nicht getan hat und auch heute nicht erkennen lässt, dass das zum äh, Prozedere gehört, was sich das BKA jetzt auf die Fahnen geschrieben hat.
0: Es kam natürlich auch das Thema Videoüberwachung zur Sprache und da sagt er zum Beispiel, dass es für die Behörden wahnsinnig schwierig ist, dieses Videomaterial, was ihnen vorliegt, auszuwerten, weil es so wahnsinnig viele inkompatible Video, vom Videoformate gibt, mit denen sie dann nicht anfangen können und auch irgendwie der, ähm, ja, Bundesländer übergreifende Austausch nicht stattgefunden hat. Und da meint er, dass es dort schon jetzt Verbesserungen gab und eben diese ja, Netz, Vernetzung stattfindet, dass bessere Austausch von Videomaterial vorgenommen werden kann. Und erzählt jetzt auch, dass es total cyber, cybermäßig jetzt ein mobiles Videokommando mitgibt, mit dem 20 Beamte dann mit einem mobilen Server äh, auf Videodaten zugreifen können und diese analysieren können. Aber es wirkte trotzdem, fand ich ehrlich gesagt, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was Das ist der zweite Moment. Ja, nee. Ja, also das zeigte so ein bisschen, ab 2016 oder eben durch, durch den An Anschlag wirklich als Ausgangspunkt ist dort Handlungsbedarf gesehen worden. Ob das jetzt... So wie es jetzt beschrieben wird, da großartig Abhilfe geschaffen worden ist, das wird sich zeigen.
1: Er hat vor allen und, Dingen… Und,
0: und vor allen Dingen, was ich damit noch sagen wollte, dass natürlich auch nicht ausgelassen wurde vom Zeugen Münch, zu sagen, ja, mit noch mehr Videos wäre das natürlich noch viel einfacher. Und das ist, das ist irgendwie immer genau dieser äh, Geheimdienst-Sprech, zu sagen, na ja, wir könnten viel besser arbeiten, wenn wir viel mehr Videos hä hätten. Aber eine halbe Stunde vorher hat er gesagt, ja, wir hatten Videos, aber die können wir gar nicht auswerten, weil wir mit den Formaten nichts anfangen können. Und es ist so, es mangelt nicht an... Material, es mangelt an Kompetenz und das hat Martina Renner auch herausgearbeitet und hat gesagt, Also dass da irgendwie schon andere Kenntnisse da sein müssen, genauso wie eben das, das, das Handbuch des Islamismus, wo genau drin steht, wie ähm wie müsst ihr euch verhalten, um euch zu finanzieren, um euch irgendwie möglichst äh, in den Bundesländern zu bewegen? Und äh, da auch gesagt wird: Naja, das kennen wir nicht, und auch von den Beamten belächelt wird: So, Wir sind doch hier doch kein literarisches Quartett, warum sollen wir jetzt solche Bücher lesen? Und das ist einfach so: Wenn man weiß, was da drin steht, weiß man halt auch, was man achten muss. Und daran sieht man eben, dass die Kompetenzen fehlen und nicht Videomaterial. Also, das ist einfach die ja die, die, die Fehlerquellen völlig falsch lokalisiert werden.
1: Ja und spannend bei den Videos ist halt, er hat da mit mehreren Doppelbotschaften gearbeitet. Einerseits hat er ja gesagt, äh, wir haben so viel Videomaterial vorliegen gehabt, dass wir Probleme hatten, das auszuwerten. Andererseits hat er an anderer Stelle wieder betont, man habe ja alles ausgewertet. Ähm, das passt nicht so ganz dazu, dass ähm, der Untersuchungsausschuss hier Videomaterial äh, terabyteweise vor die Füße gekippt bekommen hat, was eigentlich gar nicht ausgewertet wirkte. Also es war kaum irgendwie richtig erschlossen. Und ähm, ich muss auch sagen, zu diesem Aspekt mit, ja, es gibt so viele Videoformate, ähm, come on, also ihr seid eine Bundesbehörde, die seit Jahren äh, richtig viel Knete bekommt, um die Digitalisierung endlich VLC zu schaffen. Sie
0: kriegt alle doof. <lacht>
1: Ja, außer vielleicht 11 Gigabyte große Dateien äh, vom, vom äh, Bikini Center, aber das äh, lassen wir mal an dieser Stelle ähm, äh, so offen. Äh, nein, aber es kann, es kann wirklich kein, äh, kein Argument sein, dass man für etwas, was man im Privatbereich innerhalb kürzester Zeit hinkriegt, ja, ohne großartiges Budget äh, zu verwenden, nämlich irgendeine pisselige Videodatei aufzumachen, die man nicht auf Anhieb öffnen konnte, ja, dass eine Bundesbehörde da vor, eine großen, äh, vor einen großen, äh, großen Problemsektor äh, gestellt sein will. Und ähm, das haben die Obleute auch nicht so ganz äh, hingenommen und haben dann auch noch so einige Punkte herausgearbeitet, nämlich, dass in dem großen Video auch Dinge übersehen worden sind, dass das Video von, dem, von der Auseinandersetzung am Lkw, bei der ein Mensch mit einem Gegenstand eine Kopfverletzung erlitten hat, der bis heute im Koma liegt, dass dieses Video ja vom Ausschuss gefunden worden ist und nicht etwa von den Ermittlern des BKA und Klar, man könnte sagen, okay, warum habt ihr das nicht gefunden und könnte da drei Wochen nach so einem Anschlag ganz fürchterliche, fürchterlich fehlgeleitete Vorwürfe machen. Ja, man muss die Menschen ja auch erstmal arbeiten lassen. Nur wir sind mittlerweile im Jahr. Vier nach dem Anschlag. Der Untersuchungsausschuss hat das Material auch erst im Laufe des Jahres 2018 zur Verfügung gestellt bekommen und äh, da bis zu dieser zur Zurverfügungstellung waren nahezu schon zwei Jahre vergangen, in denen man doch mal daran hätte arbeiten können, das Material besser aufzuarbeiten, besser zu katalogisieren, ähm, zu durchforsten nach relevanten Dingen und nach irrelevanten Dingen. Ähm, also das sind so, so Scheingefechte, die da vor dem Ausschuss ausgetragen werden, die eigentlich nur dazu dienen, mehr Budget äh, zu fordern, ähm, statt sich die Frage zu gefallen lassen, was habt ihr eigentlich mit dem großen, bisher euch bewilligten Budget für diesen Bereich gemacht?
0: Der Zeuge Münch, Präsident des BKA, wurde ebenfalls befragt, nochmal zu der Thematik, des hochmobilen Gefährders und die damit einhergehende Problematik für die Landeskriminalämter, ähm, ja, die mit ihren Befugnissen kämpften und eben, dass sie immer aus ihrem Einzugsbereich der Gefährder ins andere Bundesland gewitscht ist und ähm, das LKA NRW ja gesagt hatte, ähm, wir hatten gewollt, dass das BKA den übernimmt, weil wir können den nicht handeln. Und Herr Münch noch mal betonte, dass kein Übernahmeersuchen bei ihm eingegangen ist und er davon nichts wisse, dass da irgendwie eine Überforderung stattgefunden hat und die waren ja die zuständigen Behörden und es hat doch alles geklappt und er sagte, also sowieso kann ein LKA sowas nicht, nicht stellen, Das muss von der übergeordneten, von der übergeordneten Behörde kommen, es muss aus dem Innenministerium kommen und seines Wissens nach ist so ein Überna Übernahmeersuchen nicht gestellt worden und ähm, auch zur VP01, die ja das Thema in dieser sehr hitzigen Diskussion vom Generalbundesanwalt war, mit, mit dem Vorwurf von Herrn M., der dort, also ja, durch den Vor, mit dem Vorwurf von Herrn M., der gesagt hatte, dass dort die Formulierung gefallen sei, dass über Herrn Klein, dass die äh, von ganz oben der Befehl käme, die äh, VP01 tot zu schreiben, weil sie zu viel Arbeit macht. Und damit, mit diesem Vorwurf wurde eben äh, der Zeuge Münch auch konfrontiert. Und er sagte, dass so eine Aus Anweisung von ganz oben, das hat nicht stattgefunden. Und... Ähm, er könne sich, er wisse von diesem Gespräch beim Generalbundesanwalt, aber er kann sich nicht erinnern, weil er meinte, er wäre dort auch mit einbezogen worden, wenn es genau so gegeben hätte. Also so ein Beschluss irgendwie, das ist eine VP, die macht so ihre Arbeit. Und er sagte, das gab es nicht. Ein weiterer Evergreen in diesem Ausschuss war natürlich die wahnsinns expressabschiebung von Wilhelm Benhamar. Ähm, an dieser und, und an dem, dem Prozess, Amar sich auf den Tisch zu packen und zu sagen, wie gehen wir mit dem jetzt um, weil sie ihn kategorisiert haben wie den Attentäter, also von ähnlichem Kaliber, ähm, sagte er, er war an diesem Abschiebungsprozess beteiligt und ähm, es, ja, es, also, es gab entweder die Option, ihn in Haft zu halten, die war eben aus Mangel an... Ja, nee, mangelnd an Beweisen, aber eben ihn in Haft zu halten, das, das funktionierte nicht. Und so war er eben aktiv am Aufent, an, der wie nannte sich das, aktiv an der Aufenthaltsbeendigung äh, beteiligt. Und ähm, ja, so also, äh, sagte er, dass, dass der, er da in Austausch war mit Frau Pohlmann, die wir in der letzten Ausschusssitzung gehört haben, und der Staatssekretärin Haber.
1: Ja, und äh, besonders kritische Fragen musste Herr Münch auch noch aushalten von Frau. Irene Michalitsch von den Grünen, die ihn mit der mangelhaften Spurenlage konfrontiert hat, bei der, bei der Tatortarbeit. Sie war da sehr nett, sage ich mal, sehr äh, zuvorkommend und sagte, ähm, ja, äh, es täte ihr leid, da auch so nachfragen zu müssen, aber sie suche nach Antworten, ähm, die sie bisher von keinem BKA-Zeugen bekommen hatte. Und die Themenkomplexe, um die es dabei ging, das sind äh, zunächst der Umgang mit der Kleidung des Attentäters. Nachdem dieser in Italien getötet worden ist, gab es eine Obduktion und italienische Behörden haben an der Sicherheit des Leichnams, an der Sicherung der Kleidung gearbeitet. Und ganz offensichtlich hat das BKA, das hatten wir in anderen Folgen auch schon erwähnt, es versäumt, einen Spurenabgleich zu machen. Also gefundene Fasern im Tatfahrzeug, im LKW, wurden nicht mit der Kleidung verglichen. Ja, insofern hat man die Chance vergeben festzustellen, ob man über die äh, über Faserspuren ähm, be hätte beweisen können, dass der Attentäter auch diesen LKW gesteuert hat beziehungsweise in der Fahrerkabine gewesen ist. Ähm, weiterhin ähm, konnte Herr Münch äh, dazu auch nichts beitragen. Er sagte nur, naja, so eine Tatwortarbeit, so eine forensische Untersuchung, die ist europaweit standardisiert. Das heißt, wenn ein italienisches Labor eine Untersuchung nach diesen Standards durchgeführt hat, dann wird das kein deutsches Labor mehr in Frage stellen. Gut, ja, aber es bleibt eben unterm Strich dass Faserspuren nicht abgeglichen worden sind. Und das hat weder ein italienisches Labor noch ein deutsches Labor gemacht. Und das hat das BKA auch nicht für nötig empfunden, weil man dort davon ausging, es gibt genug Beweise, die den späteren Attentäter äh, mit der Tatvorbereitung und den Attentäter selbst mit dem LKW in Verbindung bringen. Dazu gehört auch äh, der peinliche, nicht vorhandene Erklärungskomplex, wie denn die Handyübertragung aus dem Tatfahrzeug stattfinden konnte. Das haben die Grünen in mehreren Sitzungen jetzt mehrfach auch das BKA gefragt und herausgearbeitet, dass eben beide Handys, die im LKW oder am LKW gefunden worden sind, nicht sendefähig gewesen sind, weil keine SIM-Karte enthalten war, weil ein Handy glaube ich gar nicht in der Lage war, eine Internetverbindung aufzubauen. Insofern gibt es da gerade etwas, was man nicht erklären kann. Nämlich, dass der Attentäter aus dem LKW gesendet hat, dass äh, das Handy, was er im LKW mit sich geführt hat, das HTC-Handy, Bewegungsdaten enthielt, ja, die eigentlich ja auf einem digitalen Weg ins Internet hätten übertragen werden müssen, denn diese Bewegungsdaten, die hat äh, das BKA vom FBI erhalten. Das ist äh, klar, dass die von dort kamen, weil da auch der Weg zu Google, es war wohl ein Android-Handy, ähm, ein HTC-Android-Handy, ähm, da ist der Weg einfach kürzer. Und ähm, ja, und es wurde in der vergangenen Sitzung ein großes Lob ausgesprochen von einer BKA-Beamtin. Diese Daten von diesem Handy, das sei gewesen wie Goldstaub, weil man vom 2. Oktober an bis zum Tattag die Bewegungen des äh, späteren Attentäters habe nachvollziehen können. Problem ist. Drei Tage vor der Tat und am Tattag selbst war eben keine nachweisbare Internetverbindung dieses Handys vorhanden, über die diese Daten hätten übertragen werden können. Und jetzt ist das BKA gerade dabei, eine, so hat es auch Münch ausgedrückt, äh, gedrückt, hochanspruchsvolle technische Erklärung zu liefern. Wir sind gespannt darauf und ob man die auch mal später irgendwann auch zeitnah im Internet nachlesen kann, wie es denn technisch gelingen soll, ein Handy zu überwachen, ähm, auch in seiner Bewegung zu überwachen, wenn denn nichts weiter enthalten ist, keine ähm, Handykarte und so weiter. Da müsste jetzt äh, hier jemand vielleicht auch mal eine E-Mail schicken, inwieweit der GPS-Sensor so funktionieren kann. Nach meinem Verständnis braucht er auch immer noch. Datenabgleich, weil so ein richtiges GPS ist, glaube ich, in den äh, HTC oder in, in normalen Smartphones gar nicht drin, jedenfalls keins, was nicht ohne ähm, eine SIM-Karte mal eben so funktioniert. Ähm, da, also, das wäre ja auch die einfachste Erklärung gewesen, die ein BKA-Beamte hätte liefern können, dass eben äh, GPS-Datenaussagekräftig da, ähm, da vorhanden wären. Ähm, aber auch das muss man erklären, zu welchem Zweck ein äh, ein Attentäter ein Smartphone mitführt, das nicht internetfähig ist. Ja, was will er damit? Er kann damit nicht telefonieren, er kann damit allenfalls Fotos machen. Ähm, navigieren hm, müssten wir mal ausprobieren. Das ist eigentlich noch ein schöner Feldversuch bis zum nächsten äh, Podcast. Ob ich es schaffe, mit einem Android Handy zu navigieren wenn einzig und allein ein äh, GPS-Signal vorhanden ist äh, ohne SIM-Karte. Das wäre natürlich noch ein Erklärungsmuster, ähm, aber auch da ist keine Erklärung mitgeliefert, wie diese GPS-Daten, diese Bewegungsdaten, die ja erfasst werden müssen, dann eben später in den Datensatz kamen, äh, den das FBI geliefert hat. Die müssen ja irgendwo gespeichert sein.
0: Benjamin Strasser konfrontierte den Zeugen auch nochmal mit Kontaktpersonen von dem Attentäter. Also weil natürlich auch zum Zeitpunkt des Todes ähm, ist beim Attentäter eine große Summe Geld gefunden worden, im LKW auch. Ähm, es ist bekannt gewesen, dass er ähm, mit Drogen gedealt hat und ähm, eben aus Wissen, ob dieses IS-Handbuches etc., ähm, Benjamin Strasser versuchte, wieder herauszuarbeiten, dass durchaus Zusammenhänge bestehen zwischen einer Tätigkeit im Drogenmilieu, also zu dealen, um an Geld zu kommen, um an Waffen zu kommen, also dass es eine Kausalitätskette ist und nicht einfach der hat gedealt und deswegen ist er für uns nicht mehr interessant, was ja viele Beamtinnen und Beamte uns in diesem Ausschuss gerne erzählt haben, dass sie deswegen der Attentäter vom Radar verschwunden ist. und ähm, ähm, Benjamin Strasser fragte, ob denn dieses Umfeld danach angeschaut worden ist, ähm, ob es eine größere Schnittstelle von Gefährdern gibt, die sie haben, die eine größere Schnittstelle zwischen Personen aus der, aus der, aus der organisierten Kriminalität und IS-Bezügen. Und er sagte, mir, dass die Zahl sehr, sehr klein wäre, aber in, in Zusammenhang, im Kontext mit dem Attentat, ähm, stünden keine Bezüge.
1: Ja, und weitere Fragen gab es dann natürlich auch noch zu einem Komplex, nämlich der Tatwaffe. Ähm, in dem Bereich äh, hat Martina Renner heute noch mal ganz gute Parallelen gezogen zu Attentaten in der Vergangenheit und auch zu aktuellen Attentaten, wie jetzt das Attentat von Wien. Und sie hat die generelle Frage gestellt, ob man beim BKA denn auch mal prüfen würde, ob es äh, eventuell da eine Verbindung gibt, einen zentralen Handelsplatz. Äh, sie hat den in Rostock verortet, ähm, an dem irgendwelche Waffen äh, illegal gehandelt werden und sowohl an Islamisten als auch an Rechtsradikale gehen. Ähm, das war etwas, was äh, Herr Münch durchaus interessant fand und durchaus diskussions- und untersuchungswürdig, äh, wo er auch sagte, ja, das muss man auf europäischer Ebene sich mal anschauen genauer, aber wo man wirklich keine großen Erkenntnisse habe. Die Herkunft der Waffen ähm, ist in mehreren Fällen ganz offensichtlich auf den Balkan und den Jugoslawienkrieg äh, in den 90er Jahren zurückzuverfolgen. Und äh, auch in diesem Bereich hat äh, Herr Münch erstmal wenig dazu beigetragen, irgendwie diese Lage zu erhellen. Ähm ja, ansonsten haben wir Herrn Münch, wie ich das schon eingangs erwähnt, hat, eingangs erwähnt hatte, sehr oft bei dem Statement erlebt, dass er äh, dazu äh, nichts sagen könne, dass das eher Fachaufgaben sind, dass das zu detailgenau wäre. Und äh, ach ja, eine, eine Kritik, die äh, Irene Mihalic auch noch vorgebracht hat, das war auch die der Vernehmung von Bilal Ben Amar. Ähm, es gab insgesamt zwei Vernehmungen von Bilal Ben Amar, ähm, und zwar unmittelbar nach dem Zeitpunkt, wo er erst mal zehn Tage nach dem Anschlag komplett von der Bildfläche verschwunden worden, äh, ver verschwunden worden ist, nein, äh, verschwunden gewesen ist, und ähm, ja, das scheint keine Frage gewesen zu sein, die das BKA an Bilal Ben Amar gerichtet hat und ähm, was äh, ja doch sehr verwunderlich ist, weil eben Indizien auch für die Mittäterschaft sprechen, ähm, unter anderem eben auch, dass er ähnliche Plätze aufgesucht hat wie der ähm, spätere Attentäter bzw. der Attentäter am Tattag selbst. Es gibt im Bewegungsprofil einen Nachweis, dass der Attentäter mit der U-Bahn in Richtung Sonnenallee gefahren ist und äh, dann wieder umgedreht ist. Und es schwebt so ein bisschen die Spekulation im Raum. Er könne sich in Neukölln überhaupt erst die Tatwaffe besorgt haben. Wie gesagt, ganz eindeutig gekennzeichnet als Spekulation. Und das sind eben in Neukölln auch die Punkte, wo der Komplex des Attentats an den Bereich der organisierten Kriminalität andockt. Ja, man hat ein entsprechendes Restaurant ausfindig gemacht, die Adresse möchten wir jetzt hier nicht nennen, die ist aber sehr oft heute im Ausschuss gefallen. Man hat nachgewiesen, dass da zwei Kontaktpersonen vom Attentäter entsprechend auch anzutreffen gewesen sind vor Ort und ja, das ist etwas, was äh, seitens des BKA auch weiterhin nicht erhält wird. Äh, und einen kleinen Einschub äh, gibt es heute auch noch. Ähm, es gab wieder ein bisschen Journalistenbeef, äh, den ich so mehr oder weniger ausgelöst hatte. Ähm, auf Twitter hatte uns ein oder bin ich auf einen User gestoßen, der den äh, Michael Stempfle von der ARD aus den Tagesthemen und äh, anderen Tagesschau-Formaten des Hauptstadtstudios ähm, angesprochen hatte und quasi nachgefragt hatte, wer er denn sei und äh, warum er denn twittere. Ähm, ja, daraufhin habe ich kurz geantwortet und habe gesagt, naja, äh, der äh, Michael ist hier äh, stundenweise immer mal am Ausschuss und äh, twittert dann auch äh, recht viel. Äh, daraufhin äh, wurde ich mehr oder weniger angefeindet. Ich solle doch keine Falschinformationen verbreiten. Ähm, Jetzt habe ich mir im Nachhinein nochmal angeschaut, wie denn heute das Twitter-Verhalten von Michael Stempfle aussah. Und ja, dabei ist mir eines ganz deutlich geworden. Der einzige Zeitpunkt, und er hat heute auch recht lange im Ausschuss gesessen, äh, zu dem Michael Stempfle getwittert hat, war der Zeitpunkt, wo der Zeuge BKA-Präsident Münch sein Eingangsstatement verlesen hat. So, und das ist natürlich... Alles aber keine richtige Wiedergabe des Ausschusses, denn ähm, bei den Eingangsstatements, da steht es den Zeugen frei, sich im Wortlaut und ununterbrochen zu äußern, ähm, quasi ihre eigene Darstellung der Sicht zu machen, der auch nicht widersprochen wird, bei der es keine kritischen Fragen gibt. Ja, und ich sag mal so, man kann natürlich über einen Twitter-Account sehr den Eindruck erwecken, dass man sehr nah am Thema dran ist und sehr detailliert am Thema dran ist, wenn man eben so ein Eingangsstatement mit twittert. Das Problem ist, wenn dann eben die ganzen Runden, die nach dem System der Berliner Stunde danach gedreht werden und das waren im Fall von Herrn Münch äh, insgesamt drei, dreieinhalb Runden, die da gedreht worden sind ähm, und insgesamt ist Herr Münch sechs Stunden äh, vernommen worden, aber ja, das äh, Twitter-Verhalten von äh, Michael Stempfle bildet halt leider nur dieses Eingangsstatement ab und nichts darüber hinaus ähm, ist keine soll weniger Kollegen -Schelte sein als als es sich jetzt anhört ähm, ich weiß wie das ist wenn die Redaktionen ähm, andere Themen auch noch abgedeckt haben wollen und wenn es heißt ja muss ja nicht die ganze Zeit im Untersuchungsausschuss sitzen ähm, ja, aber dann muss man sich auch nicht Experte an einem Thema nennen, wenn man eben die kritischen Bereiche, wenn dem Zeugen richtig kritische Fragen gestellt wird, äh, wenn man zu denen nicht anwesend ist. Es gab dann so ein bisschen die Erzählung, ja, aber der Rest der ARD ist ja da. Es gibt ja Radiosender, die da sind und äh, berichten. Und diesmal hatte Herr Stempfler auch einen Kollegen dabei, was er sonst nicht hat, ähm, der da saß. Und ähm, ja, aber es, er ist halt auch an dem Twitter-Hashtag nicht zu finden. Und das heißt, mindestens mal für den Twitter-Kanal verzerrt, Michael Stempfle durch so ein Verhalten dann doch äh, die Darstellung dieses Tages und was da eben mehr oder weniger passiert ist und ähm ja, da bleibe ich dann auch bei meiner Kritik und äh, fühle mich dann doch schon ein bisschen angegriffen, wenn mir da irgendwie eine Falschberichterstattung äh, unterstellt wird, dass ich irgendwie Unwahrheiten über die ARD verbreiten würde ähm, oder wenn ihm eben ein RBB-Moderator beispringt, der sich am Thema eigentlich noch nie hat blicken lassen, der mir auch erst seit heute Morgen folgt und der sagt, ja, natürlich sind die ARD-Radiosender auch da. Ja, will ich auch nicht in Abrede stellen. Wir haben auch schon ARD-Radiosender bei dem Untersuchungsausschuss gesehen. Zu Auftaktstatements, da werden dann eben äh, einzelne Takes gemacht, da werden äh, die Statements aufgenommen, es werden vielleicht auch mal Fragen gestellt und es wird vielleicht auch mal im Pressehintergrund was aufgenommen und es werden Fragen gestellt. Nur eine dauerhafte Begleitung von den Kolleginnen, von den Radiosendern während der Sitzungen, die Sehe ich leider nicht. Ich habe Verständnis dafür, wenn der Zeitplan das nicht zulässt und wenn man ohnehin immer nur zwei Minuten Schnipsel abkriegt. Ja, aber auf Twitter, wie gesagt, wird durch die ARD dies nicht abgebildet. Wir haben auch Fälle gehabt, wo eben mehrere ARD-Journalisten von mehreren Radiowellen zeitgleich irgendwie vor Ort waren und Dinge aufgenommen haben. Und das muss ich aber auch sagen, an Tagen so wie heute, beziehungsweise so wie letzte Woche, in den Abendstunden sitzen wir dann überwiegend alleine hier. Und wir sehen halt dann von der ARD äh, eigentlich niemanden mehr auf der Tribüne. Und das ist, denke ich, schon ein Problem, ähm, was ich auch mehrfach angesprochen habe, dass eben die Öffentlich-Rechtlichen äh, eine bessere Strategie aus meiner Sicht fahren sollten, um eine, ja, komplett Abdeckung des Ausschusses zu gewährleisten und äh, auch zu gewährleisten, dass eben, wenn Zeugenaussagen stattfinden, ähm, diese Zeugen äh, auch äh, unter einer stellvertretenden Öffentlichkeit der öffentlich-rechtlichen Sender aussagen. Und dazu müsste man vielleicht auch äh, Sendetermine nach hinten verschieben und den Redakteuren äh, zumindest mal einen Zwischenraum gönnen, dass sie eben nicht während der Sitzung den Raum verlassen müssen, um dann irgendwelche Beiträge einzusprechen. Ich habe auch konkrete Vorschläge via Twitter gemacht und habe eben gesagt, naja, so eine Untersuchungsausschussberichterstattung nicht nur aus diesen, sondern auch aus anderen, Untersuchungsbericht, aus anderen Untersuchungsausschüssen, die gehört für mich eigentlich in Formate wie Berlin direkt beim ZDF oder eben Bericht aus Berlin bei der ARD, sprich mit ein, zwei Tagen Abstand an einem Sonntag. Da kann man dann wirklich dann nochmal komprimiert darstellen, was in den Ausschüssen stattfindet und eben auch darstellen, Joa, es findet eine Part parlamentarische Kontrolle statt. Ähm, stieß nicht auf Gegenliebe, wurde auch nicht äh, diskutiert oder aufgegriffen und ich muss sagen, mich stört ehrlich gesagt so ein bisschen die Zerfaserung. Ja, es gibt viele ARD-Anstalten, es gibt auch viele Einzelberichte mit Sicherheit auf den äh, Radiostationen, nur gibt es eben keinen Punkt, an dem das wieder zusammenläuft und äh, auch am Twitter-Hashtag äh, ist das so nicht erkennbar, den wir zu dem Ausschuss verwenden, ähm, dass da irgendwie diese Informationen wieder gebündelt zusammenlaufen, so dass man sagen könnte, okay, hier wird eigentlich das Thema ähm, doch über die Dauer sehr kompetent begleitet. Ähm Weiß ich nicht. Ich gebe das einfach mal in die, in die Runde als äh, Fundamentalkritik. Vielleicht hört es jemand aus äh, ARD-Kreisen. Äh, mein Modell ist immer noch bevorzugt zwei Redakteure, die sich einen Sitzungstag teilen, äh, schon aus arbeitsschutztechnischen äh, Gründen und die eben auf die, irgendeiner Plattform, meinetwegen auch Phoenix, der gemeinsamen Plattform von ARD und ZDF, äh, diese Inhalte dann äh, sammeln, kuratieren, zusammenführen und die quasi zu Einzelexperten, von, diesem, äh, von diesen Ausschüssen werden. Ich denke mit den langen äh, Phasen im Sommer und auch den äh, sitzungsfreien Zeiten ansonsten sollte man in der Lage sein mit dem Budget von ARD und ZDF äh, diese zwei Posten irgendwie abzudecken. Es sind 26 äh, Sitzungswochen um Pi mal Daumen ähm, und 26 Sitzungstage mit zwei Leuten. Das sollte es glaube ich schon äh, wert sein so für einen Untersuchungsausschuss. Kommen wir zu zum nächsten oder hast du dazu nee, was? Ich, Nö. Damit okay. Genug, genug des äh, Rants und kommen wir zum zweiten Präsidenten des Tages.
0: Präsident Dr. Bruno Karl vom Bundesnachrichtendienst. Und ähm, da kann ich eigentlich schon genau andocken an deinen Rant, weil genau immer dieses Eingangsstatement, und das habe ich ja auch schon versucht, bei dem äh, vorherigen Präsidenten äh, zu erwähnen oder klarzumachen, dass Eben, ein Eingangsstatement ist eine Charakterisierung von sich selbst, von der eigenen Behörde. Da machst du, das ist so wie, wie weiß nicht. Online-Dating kannst du erstmal so catfish-mäßig sagen: Ja, ich bin, hab ein Sixpack und bin total zuverlässig und ehrlich und witzig und pünktlich. Und derjenige kommt dann zu spät und hat einen Bierbauch und äh, lügt wie gedruckt. Und so ist es auch. Vorher kriegst du dann so Honig ums Maul geschmiert. Und ähm, Bruno Karl sagte dann auch direkt: Ja, unsere, wir waren irgendwie, müssen wir eingestehen in der Hohlschuld. Die Hohlschuld ist uns, uns, uns bewusst. Ähm, wir hätten Informationen einholen müssen, aber das, das ist dann das, was im Eingangsstatement ist, dass, womit man dann rausgeht, wenn man nach dem Eingangsstatement geht. Ähm, später stellt sich raus, dass es nicht eine Holschuld, die ähm, äh, ja, verpasst wurde, sondern nee, die anderen hatten eine Bringschuld und wir haben halt gewartet, dass was kommt. Also das ist dann so, eben später in der Anhörung klingt das dann immer ganz anders. Ähm, das Eingangsstatement von Herrn Karl fiel mit einer Viertelstunde sehr schön, angenehm, kurz aus. Ähm, er nahm gleich Bezug, natürlich tagesaktuell, sagte, bezog er sich gleich, sagte durch Dresden, Nizza, Wien, das seien Beispiele, die zeigen, wie hoch die Bedrohungslage nach wie vor durch den IS für Deutschland ist. Das ist natürlich die Thematik dieses Ausschusses, die sich mit einem islamistischen Terroranschlag befasst, ähm, wie gesagt, ich finde andere terroristische Spektren in Deutschland auch nicht äh, ungravierend. Aber das, darum geht es ja in unserem Ausschuss nicht. Ähm, er sagte, es ist, es ist wichtig, auch jetzt in der Nachbereitung eigene Fehler einzugestehen. Aber wie gesagt, wenn dann äh, die Opposition fragt, ist es mit dem Fehler eingestehen immer nicht mehr so weit. Und der Aspekt, den ich eigentlich am erschreckendsten fand, ist, dass äh, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes sagte, dass wir äh, verpasst hat, haben, dass sich der Attentäter re-radikalisiert hat. Und die Formulierung oder die, die, die Wortwahl, re-radikalisierung, finde ich wirklich irgendwie absurd, weil es ist nicht, dass jemand sich radikalisiert hat, hat gesagt, ich möchte in Deutschland einen Anschlag äh, begehen. und Ach, obwohl Dealen ist eigentlich auch ganz geil. Scheiße auf das, Scheiße auf den Anschlag. Ich deal jetzt. Ah, fuck, warte mal. Nee, Anschlag ist doch ganz gut. Das ist es nicht, das, das Dealen und eben die, die ähm, Dealen mit Betäubungsmitteln, das ist Teil der Radikalisierung beziehungsweise Teil des Anschlags. Das ist zum Gelderwerb für ähm, die Möglichkeit, sich Waffen zu besorgen. Und also eben das, das, das geht miteinander ein wie heißt es geht miteinander einher ähm, und dann zu sagen diese Re-radikalisierung die haben wir nicht mitgekriegt das, das zeigt also ich habe mir da nur äh, Facepalm äh, aufgeschrieben weil das wirklich so zeigt dass die Problematik, die auch Benjamin Strasser gerne ähm, versucht, den Zeugen mit der Nase draufzustoßen, zu sagen, dass OK und ähm, islamistische Netzwerke, dass das wie groß da die Schnittstelle ist und dass es eben miteinander einhergeht, ähm, dass dieser Zeuge diese Parallelität auch überhaupt nicht sieht.
1: Vielleicht wollte Herr Karl auch einfach zum Ausdruck bringen, dass auch er das äh, Handbuch How to Survive in the West nicht gelesen hat, das eben genauso ein äh, uneindeutiges Verhalten empfiehlt, ähm, weil hier offensichtlich auch eine Schwachstelle der westlichen Geheimdienste bei der Einordnung äh, vermutet worden ist und die wohl auch offensichtlich zu Recht vermutet worden ist, ähm, weil es hat ja mindestens mal in diesem Fall funktioniert. Ähm, gut, am äh, LKA NRW hätte es nicht geklappt, da war man etwas weiter auf der Höhe der Zeit. Aber auch Herr Karl scheint wirklich diesbezüglich so ein bisschen Nachholbedarf zu haben, zumindest was die Äußerungen heute im Ausschuss angeht angeht. Ja, es gab da natürlich noch so ein bisschen, äh, bisschen äh, den Versuch, so ein bisschen zu polieren. Ja, auch Herr Karl wollte ähm, zum einen also ganz demütig eingestehen, dass man Fehler gemacht hat. Zum anderen hat er die ähnliche Erzählung bedient wie Herr Münch, dass eben nach dem Anschlag schon einiges reformiert worden sei, auf wie er dann auf Nachfragen äh, einräumte, dass äh, in Zukunft und auch aktuell schon im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum wann immer sich Auslandsbezüge ergeben würden, der BND sofort mit von der Partie sei, um irgendwie auch noch Erkenntnisse beizusteuern. Ganz dünn sah es dann aber dann beim BND-Präsidenten aus, als es darum ging, ob es gemeinsam geführte Vertrauenspersonen gibt, also Vertrauenspersonen, die vom vom Bundesamt für Verfassungsschutz und vom BND gemeinsam im Inland geführt werden. Ähm, da ja, hat er zum einen verneint, dass es eine Vertrauensperson des äh, Verfassungsschutzes äh, im Umfeld der Fusilet Moschee, nee, im Umfeld des Athen, nein, Umfeld war gar nicht der Begriff, ich muss schon mal wieder nachschlagen, ähm, in unmittelbarer Nähe zum Attentäter gegeben hat. Im Welt
0: kennen die keinen Spaß. Das kannst du nicht einfach Umfeld sagen?
1: Nee, äh, genau. Das ist auch schon so wieder vielfältig auslegbar. Und äh, auch der Begriff äh, ja in unmittelbarer Nähe des Attentäters äh, ist halt auch wieder massiv auslegbar. Und ähm, ja, da ist der nächste Tanz, den man irgendwie sehen kann. Kann. Ja, also wie gesagt, Herr Karl meinte, es habe keine Quelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz in unmittelbarer Nähe des späteren Attentäters gegeben. Ähm, ja, das klingt... Wie klingt denn das?
0: Ja, das, 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 das klingt eigentlich nach der Fragestellung von der FDP-Fraktion durch Benjamin Strasser, der mit einem... Vorhalt einer E-Mail vom 12. Mai 2017, ähm, die für einen Dissens zwischen BRV und BND. Und dann sagt er sagte nee, also was Dissensen hm? nee, der ja so ein Streit. Wir haben uns, nee, so. Nicht Best Buddies. Best Buddies, wir haben doch nicht gestritten, nein. Und dann ist es immer besonders schön, weil so, nee, es gab, also es gab dann, nee, wir sind immer ein Herz und eine Seele und dann äh, schön wird es dann immer, weil es kein stiller Vorhalt war, durfte wörtlich zitiert werden aus der E-Mail und wenn dann äh, Benjamin Strasser vorlas, äh, zwei Tage nach dem Zwe Streit zwischen Maßen und dem Präsidenten müssen wir jetzt äh, einen anderen Ton anschlagen in unserem gemeinsamen Treffen und eben dieses Wort Streit verwendet würde, so also, erinnern Sie sich vielleicht, was das für ein Streit gewesen ist? Nee, also Streit, das war kein Streit und ähm, aus der E-Mail wurde aber, ob man das nun Streit nennt oder nicht, das ist ja mal wieder im Ausschuss übliche Wortklauberei, ähm, ging es aber darum, dass im Fall des Attentäters festgestellt wurde, dass der BND vom BFV unzureichend informiert worden ist und es genau darüber eben einen Rüffel gab und den Umgang damit und dass eben Karl, Herr Bruno Karl sagte, äh, nee, wir, wir, waren, wir waren top miteinander. Da verstehe ich immer nicht, warum man dann einfach sagen kann, ja, da haben wir ähm, Dinge angeregt, angekreidet, das hätten wir uns anders vorgestellt. Das begreif, werde ich nie begreifen, warum man da immer so, ein, so eine reine Weste-Image haben muss, dass da irgendwie alles super läuft. Wenn ein Anschlag passiert, dann ist ja offensichtlich irgendwas nicht wunderbar gelaufen.
1: Ja, und dann haben wir einen dieser wunderschönen Momente, in denen man sehen kann, wie gut die FDP ihre Hausaufgaben für den Ausschuss macht. Denn äh, klar kann ein Zeuge sagen, nein, das ist alles nicht so, wie man das da jetzt eventuell aus der E-Mail lesen könnte. Und Herr Karl hat sich da auch so ein bisschen mit rausgeredet und äh, hat dann irgendwie zwei Satzzeichen gefunden, oh, die man so die man so interpretieren konnte, <lacht> äh, dass sich der äh, Schreiber der E-Mail ja auch gar nicht so sicher gewesen ist, dass es diesen Streit gegeben hat.
0: Ja, mich wörtlich hinter dem Streit detektierte dann Herr Karl eine Klammer und ein Fragezeichen eine Klammer und man denkt so ja also wie wie da so doppelte Böden eingebaut werden das ist ist eigentlich ein, ein Traum
1: ja, und der Hausaufgabenanteil von der FDP kam dann, nämlich man grob aus, dass einige Monate davor, ähm, also diese erste E-Mail war vom 12.05.2017 und vom 18.01.2017 gab es ein, eine weitere E-Mail, wo eben festgehalten war, dass äh, wenige Tage zuvor eine trilaterale Reise der Geheimdienst, äh, der Geheimdienste in Deutschland stattgefunden hat. Ähm, und äh, wo es aber ein bilaterales auftreten gegenüber dem tunesischen dienst äh, gegeben habe und dass das offensichtlich auch so ein bisschen zu ähm, ja, irritationen bei den tunesiern geführt hat also man kann aus der formulierung ähm, schon sehr schnell dahin so gelangen so also es gab zwei dienste die sind sich einig und ein dritter hat irgendwie eine andere ansicht und wenn ich mir das so angucke wir haben hier insgesamt drei präsidenten von drei diensten gehört zwei waren sich einig, ein Dritter hat die völlig konträre Ansicht. Das scheint sich irgendwie so in den E-Mails wiederzufinden, oder?
0: Ja, genau. In dieser E-Mail stand aber auch der schöne Satz, dass auf der Reise ähm, die internen Missverständnisse aufgearbeitet werden konnten. Also insofern unterstreicht das nochmal den Inhalt der ersten E-Mail. Ähm, wenn Missverständnisse aufgearbeitet werden müssen, dann muss ja auf jeden Fall ein Dissens da gewesen sein. Aber Wortklauberei und so.
1: Und wir gehen noch ein bisschen weiter zurück, nämlich in die Zeit vor dem Anschlag. Da gab es einen intensiven Kompetenzaustausch oder einen intensiven eine intensive Kompetenzproblematik zwischen BND und BFV, was die Hinweise aus Marokko anging. Man hat sich in einer Sitzung am 2.11.2016 mit diesen Marokko-Hinweisen konfrontiert gesehen, hat ein bisschen um die Zuständigkeit geschachert und die landete dann eben beim Bundesamt für Verfassungsschutz trotz Auslandsbezug. Wir sehen gerade einen ganz fix laufenden Parlamentarier, der jetzt gleich wahrscheinlich noch im Plenum eine Rede halten muss, ähm, was man so aus den Papieren schließen kann. Wir sagen den Namen nicht. Das würde uns äh, der Herr sonst wahrscheinlich übel nehmen, aber es ist immer wieder schön also zu sehen, sportlich wie sportlich ist. das mhm. hier ist. Ja, ähm, interessant ist, dass eben an dieser, an, diesem Sitzungs, äh, an, in, an dieser Sitzung am 2. November 2016 die Kompetenz verteilt worden ist, dass sich der Verfassungsschutz kümmern sollte. Und dass dann aber trotzdem der BND ähm, gut drei Wochen später, am 23. .11. 2016, ja, dann doch noch mal die Hinweise aus der Sitzung mehr oder weniger zum Anlass genommen hat, was zu überprüfen, nämlich eine ähm, in diesen Hinweisen mit übermittelte Telefonnummer anzupingen. Ähm, anzupingen, da geht es offensichtlich um eine Handyordnung und äh, den Anlass dafür, den konnte äh, Herr Karl auch nicht so wirklich liefern. Der sagte, ja, da ist die Abteilung technische Aufklärung, äh, die ja auch schon mal eine ganze Podcast-Reihe im nsa podcast hatte, ähm, ja, auf, den, auf die Idee gekommen, da noch mal was abzugleichen und wollte halt gucken, ob die Nummer des späteren Attentäters vielleicht gerade irgendwie im Ausland registriert ist oder ob sie sich im Inland befindet. Und der Ping hat dann wohl ergeben, dass die Nummer im Inland zu verorten ist und dass man wahrscheinlich bezüglich des Aufenthaltsortes nicht so richtig falsch gelegen hat oder fälschlicherweise nicht richtig gelegen hat. Kann man nicht so ganz genau sagen. Aber das ist eben auch etwas gewesen, mit dem hier BND-Präsident Karl nochmal konfrontiert worden ist. Hat natürlich alles keinerlei Bewandtnis oder hätte an der Gesamtsituation nichts geändert. Im Abstreiten war Herr Karl dann mehr oder weniger doch wieder sehr versiert.
0: Auch auf Frage nach der Flucht des Attentäters nach dem Anschlag. Ähm, und eben diesen, seinen wirren wegen durch Belgien und Frankreich, ähm, sagte er, dass er erst von der, durch die Erschießung in Italien und also am Tag der Erschießung des Attentäters in Italien erfahren hat, dass der Attentäter überhaupt nicht mehr in Deutschland war. Das fand ich auch aha interessant.
1: Mein Lieblingsdialog mit Herrn Karl, der bezog sich dann auch auf diesen Bereich organisierte Kriminalität. Da wurde er gefragt, ob er denn vom Vorgang Opalgrün schon mal etwas gehört hat. Das ist offensichtlich, das ist, wie wir schon festgestellt haben, ein Verfahren, was im Bereich der LKA läuft. Vor allen Dingen hier in Berlin, wo es um organisierte Kriminalität geht. Und zu Opalgrün hat er dann gesagt, der Herr Karl, Opal Grün, ich will nicht ausschließen, dass ich den Namen schreibe schon mal gehört habe, aber ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Martina Renner hakte dann danach, haben Sie das denn schon mal gehört und wollte wissen, wo das stattgefunden hat und Herr Karl dann so, im Job. No shit. No sh uh, I'm not kidding you. Um, ja, und dieser, dieser Bereich uh, organisierte Kriminalität, um, ich weiß nicht, uh, warum der BND sich dem nicht annimmt. Äh, da geht es um Drogenhandel, da geht es um Waffenhandel, da geht es um viele, viele Bezüge, die äh, den Auslandsdienst eigentlich in erster Linie betreffen sollten. Ähm, und es, ich fand es an dieser Stelle ziemlich unglaubwürdig, dass Herr Karl dazu nichts äh, sagen wollte. Und ähm, ja, auch die, die Herkunft des Geldes oder der Drogen, über die der äh, Attentäter beim Anschlag verfügt hatte. Ähm, da, sei, da seien auch bisher keine Fragen an den Auslandsdienst herangetragen worden, ähm, was Irene Mihalic eigentlich äh, erwartet hätte. Ja, dass vor allen Dingen Ermittler des BKA sich da irgendwie mal melden und mal sagen, so, hm, wo könnte das denn herkommen. Was mir auch aufgefallen ist bei der Vernehmung von Herrn Karl ist äh, die Dynamik zwischen Martina Renner und Herrn Karl, Denn äh, Während Herr Karl eigentlich mit äh, den Fragen aller Obleute äh, ziemlich eloquent äh, umgehen konnte, ähm, oder zumindest äh, relativ viele Worte in seine Antworten packte, ähm, war es bei Ma Martina Renner sehr, sehr kurz angebunden und äh, teilweise auf Ja- und Nein Antworten beschränkt, ähm, was dann doch schon sehr hervorstach. Also da war eine, da war eine andere Dynamik, da ähm, ähm, war Herr Karl, glaube ich, ein bisschen unter Druck, vielleicht weil er nicht ahnte, auf was äh, Martina Renner so hinaus wollte oder weil er ganz genau ahnte, auf was Martina Renner so hinaus wollte. Es ist schwer zu sagen, vor allen Dingen, wenn es dann auch um äh, Sachverhalte geht, die äh, ja mit, nur mit Geheimdokumenten irgendwie belegt sind, die dann nur in äh, geschlossenen Sitzungen in geheimen Sitzungen erörtert werden. Da sind wir dann als Publikum auch äh, deutlich äh, gefordert, da noch irgendwie mitzukommen. Ähm, er hat auch verneint, ähm, dass, äh, dass er von Anschlagsplanungen zu Ramadan von einer ausländischen äh, Reisegruppe äh, gehört hätte. Ähm, ja und bei der und bei der Tatsache, ob es eine gemeinsame Quelle zwischen dem eine gemeinsame Quellenführung zwischen dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem BND in der Fussilet moschee gegeben habe, hat Herr Karl dann auch so ein bisschen zurückgerudert und es war auch so ein bisschen eine ähnliche Erklärung wie die von Herrn Münch äh, spricht, dass er über solche Details äh, nicht so richtig Bescheid wisse. Das könne er jetzt gerade nicht sagen. Ähm, wahrscheinlich muss das dann noch mit der Fachabteilung äh, geklärt werden. Aber er meinte auch an anderer Stelle dann, wenn ich wüsste, dass wir eine Quelle zum späteren Attentäter gehabt hätten, dann hätte ich das gesagt, was natürlich jetzt auch nicht ausschließt, dass irgendjemand im BND eine äh, Quelle zum späteren Attentäter hatte und man nur irgendwie vergessen hat, dem BND-Präsidenten das zu erzählen, äh, kurz bevor er zu seinem Termin hier im Bundestag äh, musste. Ähm, ja, aber es gibt ja viele Gründe, aus denen ein BND-Präsident irgendwann mal abdanken kann und müsste.
0: Es ähm wäre ja nicht das erste Mal, dass wir einer Abdankung während eines Ausschusses eines Präsidenten beiwohnen. Bei Herrn Schindler waren wir da ja auch dabei. Beim NSA-Untersuchungsausschuss ist er zweimal als Präsident geladen worden und einmal als Präsident AD. Kann passieren.
1: Ja, also falls BND-Mitarbeiter hier mithören, wenn sie jetzt noch irgendwelche hausinternen Informationen haben, vielleicht ist das die Möglichkeit, eine neue Führungspositionsmöglichkeit zu eröffnen, die bis dato besetzt ist und danach wieder nicht. Wir sind mal gespannt, was da so in den nächsten Tagen und Wochen eventuell noch passiert. Ja, so aus dem Kopf fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Wir könnten noch ein bisschen über den Ausschussvorsitzenden ranten, der uns die so lange Unterbrechung beschert hat, angeblich nur um der Linksfraktion eingefallen zu tun. Aber
0: ähm. dafür ist der Ausschuss ja bekannt ähm, und auch die Planung des Ausschusses, dass da um Anfragen der Linksfraktion wahnsinnig viel drauf, Rücksicht drauf genommen wird oder darauf eingegangen wird, wenn da Anfragen bestehen. Insofern passt das nicht so. So in den Erfahrungswert, den wir so vom Ausschuss haben. Ähm, ja, ob das jetzt ja mit irgendwelchen Stundenplänen von den Zeugen zu tun hat, wir wissen es nicht genau. Äh, was wir aber wissen, ist, dass wir uns über Spenden von euch freuen. Auch bei der heutigen Sitzung war es jetzt wie bei den letzten Malen, dass wir während der Ausschusssitzung in Vorfreude schon eine Spende erhalten haben. Ähm, Via PayPal könnt ihr, könnt ihr spenden unter spende Und nicht zu vergessen natürlich, die nächste Sitzung ist am 19. November, also am 20. kriegt ihr die Podcast-Folge dazu. Und dann äh, ja, schauen wir jetzt mal, äh, reden wir aus der Vergangenheit in die Zukunft, äh, werden wir schauen, ob wir über Herrn Z den Zeugen L.B. Äh, noch äh, hören können werden heute
1: angesichts äh, angesichts der Inhalte zu denen er befragt wird, ist es glaube ich auch nur fair, wenn wir sagen, okay, das behandeln wir jetzt auch nicht mehr im Podcast, sondern behandeln es dort, äh, wo es auch äh, ja, wo er quasi den Anlass geliefert hat, nämlich auf Twitter unter dem Hashtag UA1BT könnt ihr dann äh, nach den Tweets suchen, also alles was jetzt noch nach 22:18 Uhr ähm, entstanden ist an Tweets oder entstehen wird an Tweets, äh, das bezieht sich dann dann hoffentlich irgendwann bald auf den äh, äh, vierten Zeugen des Tages, Herrn L.B. Und auch ich möchte den Spendenaufruf hier noch einmal erneuern, einfach weil ich gerade momentan so ein bisschen den Eindruck habe, dass unser Aufnahmegerät, was jetzt auch schon fünf Jahre intensiv genutzt worden ist, allmählich die Grätsche macht und äh, da täte es uns gut, da ein entsprechendes Budget zu haben, um vielleicht ein Ersatzgerät beschaffen zu können, falls das ja bis Weihnachten eventuell doch noch mal die Grätsche macht.
0: Das ist ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für den ua Pot.
1: Genau, es muss auch kein Zoom H6 sein. Das H5 reicht völlig.
0: <lacht> Aber es kann auch ein H6 sein. Gut. Ähm, dann verabschieden wir uns bis zum 19. Bei euch und äh, gute Nacht.
1: Tschüss, mhm. gute Nacht.